0: 超级英文也有一系列专属给大人重新学习的英文课程。我们用中文母语的角度出发，带着大家用最简单的方式去理解英文，再练习跟应用，会更事半功倍哦。今天这个主题也是很多同学曾经问我的问题，我们今天就趁这一集好好的来讨论一下。报名那种几个月甚至短期的语言学校，真的会让自己的英文变好吗？最近疫情解封，看着学生们陆陆续续贴上自己在国外打卡的照片，我自己也真的心痒痒的啦。我还记得当时去英国自助的时候，已经是2017年的事了耶，好几年前了。后来2018有到日本或韩国旅游，随后就一直到现在了。想想时间真的过得很快呢，也因为出国渐渐的开放了，想必会有很多同学开始考虑到我是不是可以到欧美地区尝试利用语言学校的课程，或者是打工的方式来增进自己的英文能力。在解答各位的问题之前呢，我先分享一下我学生之前的经验。好几年前，我学生在遇到我之前，超爱出国自助的。可是呢，英文始终是他的死穴。不过还好，他生性胆量就比较大一点，简单的关键字跟匕首画脚，还是让他能够闯天涯。但他那时候，他跟我讲说，他最可恨、觉得最可惜的地方，就是当他想要跟当地人做深度交流的时候，他完全没办法。也就是当外国人很热情地想要跟他打招呼，或者是想要多聊一点的时候。他想说的话就只能卡在喉咙之间，然后噎到快要内伤了。明明内心很想要、很热情的回应对方，可是他却因为自己英文能力的不足，没有办法再交流下去。当时啊，他是在脸书的粉砖搜寻到我的，然后呢，他为了之后能够出国的时候好好跟外国人聊天，他决定要花时间来下苦功。当时他是选择一对一的家教方式，扎实的每一周花了两堂课的时间，把那些基本概念都学懂，而且也练习很多。也许是因为我的方式本来就是比较偏重理解的方式，所以大概半年的时间，他的程度已经进步非常的多了。毕竟以台湾的学生来说，排除爸妈那个年代的教育背景，其实七八零年代之后的同学们。不太可能，英文基础是完全为零，对吧？顶多就是学了很多，可是没有经过统整。那我们要用的时候，不知道要用哪一个而已。后来他就跟我说，他打算报一个加拿大的语言学校，大概将近一个多月的时间吧，想说要去试试看。我就说好啊，没问题啊。那你记得去的时候寄明信片给我就好了。而且啊，也因为当时我们句子的架构啊，还有就是我们前面那些动词的概念，我已经都教给他了。而且他也非常的清楚，他要自己透过不同的单字来组装句子，对他来讲根本一点都不是难事。后来他到国外之后，上课第一天，他就拍了教材给我看，他说：“诶、欸、c h e r r y 我们第一堂课第一周上时态、欸，诶。」我就说很好啊，我们在台湾大概两三堂课就把时态讲完了。你可以去国外听听看，外国老师在讲时态的时候是什么样子，你应该非常熟悉了。现在你去那边听英文版的，好像也不错诶。后来我就问他说，你是不是可以理解当时在语言学校老师所教的东西？他说呢，以班上程度来讲，他算非常进入状况，因为那些文法在台湾我已经教过他一次了。只不过呢，他说去加拿大的学费真的很贵，然后大概当时他好像花了快二十万吧。我就说哇，这学费真的是比我们贵很多啊！但是呢，呃，他的体验绝对不是只有课程里面的那一些文法内容。我相信最珍贵的还是跟当地的学生做交流，还有老师给予的一些呃不同的教授方式，这些都是体验无价嘛。后来他就跟我说：“好不容易有一种熟悉已经要讲英文的 feel 了，可是差不多就要回台湾了耶。”后来回台湾过几个月之后啊，他就跟我说：“当时的语感好像已经没了，实在有点可惜。”不知道有没有同学也像我学生是那样子的经验，曾经想要出国练英文，可是因为你会有现实层面的考量嘛，不管是金钱还是工作上。我们根本没有办法花很多的时间在国外，呃，培养英文的环境。如果只是去短期的，那相对的，你得到的效果想必也是短期的。其实学语言的方式啊，我自己是分成两种，一种是靠环境，一种是靠学习外语的方式。也就是说，我们先学它的字母发音，然后还有文法来去理解它的语言逻辑。那么，第一种靠环境学习的语言方式呢，就有点像是我们的母语养成。我们是利用长时间的使用，还有环境的驱动力，逼迫自己使用，最后成为习惯。所以，很多句法的使用方式，我们可能也不太理解为什么。就像我会讲中文，但是不代表我可以教中文哦，因为我根本没有办法跟学生解释说，诶，为什么这句中文要这样说。所以这个道理呢，就很像我们身边南门会有很多朋友，他可从小就跟着爸妈到国外，或者是说他有很多讲英文环境的机会，那他们英文当然自然而然就会讲得很好啊。可是很多时候你问他们说，哎、欸，这个为什么要这样用？他们可能也解释不太清楚。用我们自己的中文换位思考的话，其实你应该就可以很理解了。有时候，呃，可能学生问我说，这句中文为什么要这样讲？我也说不出个所以然，我就觉得这样讲比较顺啊。就像那些同学会说，我觉得英文这样讲好像蛮顺的，所以应该就是这样子吧。那么，通常语言学校的训练方式，当然就是想要大家利用环境这种全英文的方式，让自己进入状况。可是呢，大家要注意了，如果你现在自己是完全没有什么基础的状况去，其实你的挫折感会非常的重，除非呢，你待的时间非常的久，是以年计算的。你才有可能因为在那里生活而不得不去突破，不然呢？你只靠这么一点时间训练，其实很难达到自己理想的那种英文程度。还有一件事情就是，其实很会讲英文的人，不代表英文很好哦。这个道理就很像是中文，我们都会讲，但是每一个人的中文能力以及书写出来的中文的词藻文汇啊，或者是说表达能力，其实还是不一样的。所以这个道理跟英文是一样的，嗯、呃，所以英文讲得好不好，跟英文实际上的能力好不好，我个人觉得是两回事啦。哦，所以大家看到那个英文很会讲的，也不要觉得说，诶，他英文一定很好。其实就像我们中文一样，我们大家都会讲中文啊，但是大家写出来的文章啊，或者是阅读能力、理解能力、表达能力，其实都不太一样的。好、哦，这个是跟大家补充说明一下。不过呢，如果像我学生啊，他在台湾就已经先把这些英文的基本语法、逻辑概念都搞清楚了，就像我们前面好几集 p o c k e t 那些教的内容，这样他到国外之后啊，他基本上就可以应用出自己想要讲的句子，然后也听得懂老师讲的东西，这样他才有办法达到练习的效果。要不然呢，你也只是把原本不太好的英文、啊、练得更熟悉一点。这道理啊，就很像打高尔夫球。你一开始没有先学会对的发球姿势或者是练球姿势，那你就茫然的一直练，一直练，那你只不过也把那个错误的打球技巧练得更熟而已。那如果你想要在球技上有突破的话，也会比较困难。再来另一种学习方式啊，就是我们一般的学外语方式，我们可能先学字母啊、发音啊，然后再来认识一下他们的语法结构。这就让我想到我好几年前，为了理解学生在学外语的困难点，所以我就挑了一个完全零基础的韩文。当时啊，我真的是从他们的字母开始学哦，然后学发音，然后再慢慢的认识他们很基础、很基础的文法。果然学到半年多的时候呢，我就开始卡关了。这个状况呢，就跟大家学英文是一模一样的。一开始每一课的对话句型我都练超熟的，可是。到后面越学越多的时候，你就会发现怎么都像浆糊一样混在一起了。我自己在应用的时候啊，因为我学的太多，所以我反而会犹豫，我到底要用哪一个，甚至搞不清楚谁是谁。这状、個、况是不是跟大家学英文的状况是差不多的？所以呢，这也是我们普遍在学习语言的时候很正常的状况。那因为我自己也是老师嘛，所以我其实非常清楚，说我如果按照一般老师利用绘画课这样一课一课上的话。那最后的学习状况一定会遇到这个样子。那这也是为什么我在编教材的时候呢，会希望大家先从中文跟英文的差异来着手。毕竟我们还是要先知道说这个外语跟我们的母语之间差异性在哪里。我们在讲句子的时候才能够有个概念。我们先搞清楚大方向的不同，再来慢慢学细节。当时啊，我还问我的韩文老师说：“可不可以先告诉我这些东西呀、啊？你先告诉我中文跟韩文的差异嘛。我比如说，我现在讲一个句子，我到底是前面开头要放什么这样？不过很可惜，当时他的教学方式跟我的理念不太一样，所以后来我也没有办法再继续上了。我还记得我们那时候学校后来啊，真的超挫败的，因为我心中有一句想讲的韩文句子，可是要翻成韩文的时候，我就脑袋一片空白。”我连开头地给放什么都完全没有概念哦。我不像大家说，哎、欸，可以在翻成英文的时候利用我们教的英文句子 S O P。我们先把主词动词找出来，再来放受词啊、地点跟时间。当时对我来说，老师解释的东西其实是一块一块的，可是在我脑袋里面却组装不起来。那种挫败感呢、啊，我到现在就是还印象深刻。然后上完课的时候，心情都会很差，因为会觉得自己脑袋是不是有洞，还是,是自己太笨，然后怀疑自己智商是不是太低，怎么换个语言学就学成这样子？也因为啊，我就是有了这个经验，我回头在看自己的教学的时候，我也会更同理同学们在学习这些英文的时候，你们可能会有的挫折感在哪里？其实我们在学语言的时候啊，如果我们能够降低这些挫折感，建立一些成就感的话，那么我们就会更愿意的一直去接触。这也是为什么我在 podcast 一一直跟大家宣导说，如果我们可以用理解来学习英文，我们其实就有机会来去突破以往在学习英文这些瓶颈。好啦，回到我们的主题，所以如果我们有预算、有时间，要去尝试语言学校吗？首先，请先评估一下你自己本身目前的英文状况。如果说你连就是说句子都很有问题的话，我还是建议你先在台湾把基本的英文逻辑搞懂，再去体,体验这种国外的学习方式，可能会更上手一点。你挫折感也其实也不会那么大。不过你自己的英文程度还 OK 的话，当然是非常值得一试的、啊像我最近有一个学生，因为之前他来找我，就是看自己的那个命盘嘛，因为就是我还有学紫微斗数这样子，然后我就看他现在的状态跟运势，我就跟他说：“哎、欸，其实你还蛮适合突破自己的现状，你应该要踏出自己的舒适圈。”结果没想到过几个月，他真的跟我说他辞了工作，而且准备去国外闯一闯了。那当然，他在国外闯一闯之前。他几乎已经快要把我的这个基础课程看完了，所以我想他去国外生活啊，或者是沟通，应该是没有太大的问题。我想学英文的方式有很多种，没有绝对的答案，因为每一个人的英文状态不一样啊，学英文的目的性也不一样。我常常问新同学一个问题，就是你学英文的目的到底是什么？如果你今天只是想要出国旅游，问到简单的资讯，其实你也不用学的这么辛苦，你就像我学生一样啊，简单的单字搭配身体语言，还有胆量，还有一支有网络的手机，肯定没问题的。可是如果你想要像他，呃，想要跟外国人更进一步的交流，那你得要有两把刷子才能聊出个什么了吧？所以啊。大家可以先想想看，你自己学英文的目的是什么，以及你现在的状态是怎么样。但如果你不太清楚你现在英文状态，你也可以点评到下面底下的测验，稍微检测一下。诶，我自己到到底对于这些动词的概念熟不熟悉？我们再来安排如何学习跟规划，这样子呢，你才能够把自己有效的学习经费做最有效的规划。那么相信大家听完这一集呢，对于到底要不要出国念语言学校，有一点概念了吧？这个没有绝对的答案，完全是根据你现在英文的状态以及你的需求。如果说你还有遇到什么样的学习困难，也欢迎你们留言给我哦，我再来跟大家解答一下。最后呢，如果你喜欢这个节目的话，欢迎分享给更多亲朋好友，更鼓励大家卷到频道底下给老师一些留言跟鼓励。或者是按下五颗星，让我们一起学习、靠理解英文不打结。各位同学，我们下一集见喽！